0: Pamatuju si ze svého dětství stránky jako alí.cz. Já jsem opravdu byl nejvní, chtěl jsem četovat, ale vlastně tam už v té době byl ten přetlak vlastně těch postarších pánů, který jenom pouze lovili. A já jsem vlastně na to zapomněl, a ten film mi to trošku připomněl vlastně, jak moc v České republice je to vlastně
1: rozšířený tématem. Já jsem hlavně z toho filmu měla neuvěřitelný strach, protože se mám 14 letou dceru. A musím říct, že takovýhle film by se měl určitě promítat na všech školách,
2: úplně povinně. Pro tvůrcům snímku v síti se před pár měsíci podařilo Celospolečenskou debatu o podobách sexuálního násilí proti mladistvím na internetu. Teď má premiéru ještě explicitnější verze tohoto dokumentu pro diváky starší 18 let. O sexuální predátory se na základě natočených materiálů začala zajímat i policie. Kam vyšetřování došlo? A jak se s jednotlivými případy vypořádává česká justice? O to se zajímala reportérka serveru iRozhlas.cz CZ Dominika Kubištová. Je čtvrtek 9. července, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
3: Z lovců se stanou lovení, tak dokumentaristé zhrnují svůj celovečerní snímek v síti, který otevírá donedávna tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
1: Debatou po filmu se v sále a později na chodbě nesla jedna zásadní otázka. Co se bude dít teď? To vlastně zajímá i jednoho z dokumentaristů Víta Klusáka.
0: Byl bych rád, kdyby ten horký brambor, který takhle my vykopneme, tak kdyby se toho chopili i další.
1: Muži, kteří herečky v dokumentu oslovili nebo se s nimi dokonce setkali, mají ve filmu obličeje. Zásadní poselství dokumentu ale není predátory pranířovat, ale pomoct dětem, které se staly obětí jim podobných.
2: Dominiko, co tě motivovalo k tomu, aby si začala pátrat po dalších osudech těch případů, které otevřel dokument v síti?
4: Tak i já vlastně, jako spousta lidí šla hned v únoru na projekci toho dokumentu, protože se mi to zdálo jako velmi zajímavý a velmi vlastně ojedinělý projekt. A hned, jak ta projekce skončila a já jsem vycházela zela skina tak mě vlastně napadlo no jo, a co se teď stalo s těmi predátory? Kam to zašlo? Protože od natáčení v tu dobu byl víc než rok a to znamená, že pokud by se o to policie začala zajímat, což jsem v té době nevěděla, tak už se to muselo někam hnout. Následně o chvilku později režisér dokumentu Vít Klusák už řekl v nějakém rozhovoru, že jeden z těch sexuálních predátorů byl odsouzen a to byla chvíle, která mě tak jako nakopla a my jsme si zažádali přes zákon o svobodném přístupu k informacím o trestní příkaz tady toho případu a vlastně na něm se to začalo tak nějak odvět a následně jsme se začali zajímat i o ty další případy.
1: Proč jsi mi psal ty věci? No já nevím, protože to chci. A víš, že je mi 12. nevadí ti to? Ne,
2: a ukážeš se mi taky?
4: A nevadí, že je mi 12. Tato otázka zní z úst mladých žen, které na
1: sociálních sítích hrají 12-leté dívky a které loví takzvaní sexuální predátoři do svých sítí. Herečky mají falešné profily, z predátory se baví a filmový štáb všechno zaznamenává. Většinou začíná,
4: jestli si, chceš se mnou povídat, ahoj, jak se máš, nebo nějaké takové nevinné věty, ale... Mě spíš překvapilo, jak rychle se to změnilo, jo? že jsem očekávala, že dříve nebo později ty predátoři tam zasadí nějaký jako sexuální kontext, ale to dříve nebo později jsem si myslela, že je otázka dnů
1: Dnu, nebo i měsíců ale ono to je otázka vteřin, minut, maximálně dne.
3: Během deseti natáčecích dnů zareagovalo 2458 mužů, kteří po dívkách chtěli ukázat intimní partie, sami se před webovou kamerou obnažují a když získají dráždivou fotku, mladé ženy se stanou terčem vydírání.
1: Celovečerní dokument Výta Klusáka a Barbory Chalupové v síti se u nás poprvé věnuje zmíněnému závažnému fenoménu
4: a o natočený materiál se zajímala i česká policie. Policie se těch případů všimla poté, co se dostal na veřejnost trailer. Poté si zažádala o veškerý materiál nesestříhaný, který není v tom dokumentu.
0: Nakonec to dopadlo tak, že včera večer jsem v datové schránce objevil předvolání a mám se dostavit a budu vypovídat a chtějí nahlédnout do hrubého materiálu, chtějí posoudit, jestli tam prostě k něčemu nedochází. Takže
4: dostali všechny ty hovory na Skype, dostali veškerou tu psanou komunikaci a začala vyšetřovat. Nejdříve si požádala jen o několik případů, bylo jich zhruba deset. A na základě toho začalo prověřování. Všechny ty případy se vlastně dostaly až k vyšetřování, to znamená, že tam bylo zahájeno trestní stíhání a u některých padla i obžaloba u některých se opak s tou obžalobou ještě čeká, to jsou případy takové ty závažnější, bych z lidského pohledu řekla. Policie zároveň ke všem těm případům vyslýchala všechny dotečné, to znamená herečky, i režiséra Víta Klusáka.
0: My jsme po celou dobu to natáčení to konzultovali s dvěma právníky a zároveň jsme kontaktovali Policie, aby věděla, že se do něčeho takového pouštíme, ale vlastně jsme se dohodli s našimi právníky, že tu iniciativu ponecháme na policii, protože my prostě nedokážeme posoudit, kde je hranice trestného činu.
2: Ty se tomu tématu, jak jsme řekli, věnuješ kontinuálně čtyři měsíce. Publikovala si řadu článků o různých etapách těchto případů, které si zrovna zmiňovala. Tak co jsme se za tu dobu dozvěděli o jejich povaze?
4: Ten začátek je vl- Vlastně vždycky stejný. Policie začne vyšetřovat nebo prověřovat ten případ a záleží, jak daleko se dostane. Ve většině těch případů ale opravdu schylili, že se tam dělo něco, co je společensky nepřijatelné. Obvinili je většinou z deliktu, jako je pokus o navazování nedovoleného kontaktu s dítětem nebo ohrožování výchovy dítěte a za to těm predátorům v ozovkách hrozí až dva roky vězení. Většina těch případů se zatím nedostala do hlavního líčení, to znamená přímo k soudu, tak jak si to představujeme, že tam sedí soudce, obhájce, státní zástupce, a byla vyřešena jinak. A některé naopak čekají, jak daleko se dostanou. To jsou právě ty případy, které jsem zmiňovala, kde se čeká na to, jestli bude ta obžaloba.
1: Dokument v síti se za prvních sedm dní v kinech stal nejnavštěvovanějším českým dokumentem v historii. Podle společnosti Aerofilms ho vidělo na 180 tisíc diváků. A dnes se tomuto tématu věnuje náš spravodajství server, server i rozhlas.
4: CZ dnes zveřejnil trestní příkaz, který jednoho ze sexuálních predátorů z dokumentu v síti, Marka V, odsuzuje k deseti měsícům vězení, a to s podmíněným odkladem na tři roky. Jako první se vyřešil případ Marka V, a to už v prosinci minulého roku. To bylo to, co jsem zmiňovala na začátku, tedy ten trestní příkaz, o který jsme si zažádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Za pokus o nedovolený kontakt s dítětem dostal od soudce 10 měsíců s podmíněným odkladem na 3 roky, to znamená 3 letou podmínku. Právě tenhle případ se nedostal před soud, ale naopak soudce, samosoudce ho vyřešil sám právě tím trestním příkazem, protože se rozhodl, že v tento případ jít ani před soud nemusí. Abych připomněla, o kterého muže jde, je to postarší muž, který se setkal s herečkou Sabinou Dlouhou v jedné vinohradské pražské cukrárně a nabízel jí tam, že by společně mohli odejít na hotel a vysprchovat se tam a popisoval jí tam, co všechno by v té sprše dělali. Ona to odmítla, on odešel poměrně v klidu, nic dalšího se tam nedělo, ale záhy ještě oslovil, jestli by k té schůzce nemohl dojít znovu. On vlastně jako by psalo, že jestli teda to nechci zkusit znova, co se sejí. A vlastně se mě snažil fot
1: lékat na další schůzku, že už má jakoby zajištěný ten o, byt, pro který si měl jakoby pr nějak pronajímat, nebo nevím, nějak tak to bylo a měla jsem říct, že jsem jeho netešnatý, když si mě tam chtěl brát.
4: Tenhle ten muž má v tu letu Tříletou podmínku za to, že z toho, jak mluvil v tom dokumentu, tak nejspíš plánoval, že by tam došlo k nějakému pohlavnímu styku v té sprše.
1: Marek V. tedy mohl za svoje jednání dostat až dva roky vězení od soudu, ale odešel s tříletou podmínkou. Jak to?
4: Soudkyně Jana Pěchotová to odůvodnila tím, že muž zřejmě neměl žádnou trestní minulost.
1: Při rozhodování o trestu se bere v úvahu, jestli ten člověk byl předtím soudně trestán jeho dosavadní způsob života. Jestliže mu byl uložen trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na nějakou zkušební dobu, tak to znamená, že ten pán předtím zřejmě neměl žádnou trestní minulost. Znamená to ale, že bude soudem sledován. No
2: a pak si zmiňovala, že už se odehrálo i hlavní líčení s jedním z mužů, těch takzvaných predátorů, co se týče právě činů zobrazených v tom dokumentu. Tam tady šlo o první případ, který se dostal až před soudce. Ty jsi tam přímo byla na tom líčení, jak ten proces probíhal, co tam padalo za argumenty a jaký hlavně dostal dotyčný trest. Tak byl to
4: poměrně klasický proces, kde byl přítomný soudce zapisovatelka, státní zástupkyně, obhájce a sám ten sexuální predátor, se kterým jsem i mluvila. Byl to muž, který se jmenuje Matouška a ten se dostal do pasti dokumentaristů dokonce dvakrát. On v té obžalobě měl hned dva body, jeden se týkal právě dokumentů v síti a další dokumentární série Černota.
0: My jsme samozřejmě viděli tu konverzaci a ty si nabízel peníze, 700 korun za sex. Bylo nějakých 800 korun za ten sex. 700-800 korun za sex. A to bylo i přesto, že si viděl, že je 14 let. No, no. jo, není, Od
4: soudu dostal tenhle ten muž 14 měsíců vězení se zkušební dobou na tři roky, takže opět tříletá podmínka. A jak státní zástupkyně, tak obhájkyně mluvili o tom, že se nejspíš odvolají. Co se týče obhájkyně, tak to bylo zejména proto, že soudce mu zároveň zabavil mobilní telefon, přes který si právě s těmi dívkami psal.
1: Klientovi se nelíbí, že propadl mobil, že byl prostě zabraný, že by si byl údajně spákat přečin a přitom teda nedošlo. Z toho mobilu není patrno, že by tam byly závadové nějaké obrázky nebo texty.
4: To byl jeden z hlavních důvodů, co se tomu muži nelíbilo, že přijde o ten mobilní telefon. Ten soud byl poměrně rychlý, trval asi dvě nebo tři hodiny. Došlo tam právě i k nějakému vyjádření toho obžalovaného, kdy on vysvětloval, že to nebral jako něco špatného, že si jenom chtěl s těmi dívkami psát, ale zároveň z těch dokumentů vyplývá, že jim za pohlavní styk nabízel peníze, konkrétně to bylo 600 až 800 korun. Zároveň je ale asi fér podotknout, že tenhle ten muž má jistou psychickou poruchu, říká se tomu infantilismus, to znamená, že on dost možná nedokáže rozlišit u lidí věk a ani to, co je společensky vhodné a právě pro tomu soud taky nařídil ambulantní psychiatrickou léčbu.
2: S trestem odešel pak i další člověk, který se v tom dokumentu objevoval v tričku Batmana. Nebyl tam vidět jeho obličej. Policistům se přihlásil sám. To je také případ, o kterém ty si informovala, o co v něm šlo a jakým způsobem dopadl.
4: To byl vlastně jeden z takových asi nejmí hrozných případů, abych to tak řekla. Zajímavé na něm je hlavně to, že tenhle ten muž se přišel přihlásit sám, tedy vlastně takový úplný opak. On cítil vinu za něco, co v rámci toho dokumentu ještě vyznívá celkem neškodně v uvozovkách samozřejmě. Tak vyšetřovatelé v Brně vlastně se zabývají jedním případem sexuálních predátorů, který vystoupil v vašem snímku v síti. Víte nějaké blížší informace, o koho jde?
0: Víme, o koho jde, protože si vyžádali Skype-hovor s tímhle mladíkem. Jedná se o postavu, která ve filmu neukázala tvář, ale ten člověk měl na tričku Batmana že my Batman a... Tenhle
4: ten muž v tom dokumentu opravdu není vidět, on jenom stojí za stolem a není tam ani vidět, že by dělal něco nepřístojného, on si vlastně sahá rukou pod stůl a tam to vypadá, že dochází k nějaké masturbaci. A zároveň se tenhle ten muž chová velmi nesmělé a ani na ty dívky žádným způsobem netlačí. Zároveň ale tvrdí v tom dokumentu, že je panic, což může být jakási jeho taktika, jak se k těm v kam dostat A jak získat jejich důvěru. Ale policistům přitom řekl, že se přišel přihlásit, protože čeká potomka a chce mít vyřešenou minulost. A právě na ten sexuální predátor dostal od Brněnského městského státního zastupitelství takzvaný odklon s roční zkušební dobou, tedy v podstatě takovou roční podmínku.
2: Dají se, Dominiko, ty případy a okolnosti, za něž k ním došlo, zobecnit? Co se týče toho, kdo se toho sexuálního predátorství dopouští nebo této formy zneužívání dětí na internetu?
4: Sexuální predátor může být téměř kdokoliv. Můž to být muži, ženy, nezáleží na vzdělání, nezáleží ani na sociálním postavení. Ale jak podle Víta Klusáka, režiséra, tak podle vedoucího oddělení informační kriminality, pražské policie Václava Píseckého, který je vyšetřovatelem tady těch všech případů. Se podobní sexuální predátoři dají rozdělit do takových dvou základních skupin.
3: Jsou zde lidé, kteří absolutně neskrývají svou identitu a v podstatě na Začátku komunikace rozhodně uh, neskrývají své úmysly. Rovnou jdou takzvaně na věc.
4: Ta první skupina zahrnuje predátory kterým jde o rychlé uspokojení.
3: To znamená, požádají o nějaké intimní fotografie, chtějí, aby je někdo sledoval při jejich intimních praktikách na webkameře a podobně.
4: To je vidět právě na začátku toho dokumentu, kdy je muž, který ani v podstatě neukáže svůj obličej, nezačne se s tou dívkou bavit, ale okamžitě přechází k masturbaci a jakmile dokoná, tak ten čet vypne. Využívá jenom jako objekt. Přesně, vůbec jim nejde o to, jestli volají dívce, chlapci, nejde jim o to, kolik jim je. Jde jim prostě jenom o to, aby ukázali nějakou moc a vlastně jenom tím hladým způsobem zneužili. Nejde jim o nic dalšího. A pak je druhý, takový sofistikovanější typ podle právě Václava Píseckého.
3: Pak zde máme další množinu uh, pachatelů, kteří používají sofistikovanější metody, které podvrhují falešné profily případným obětem, které s nimi navazují dlouhodobý vztah, kdy si tu důvěru postupně budují a následně. Způsobem
4: a ten není tak častý, ale o to více nebezpečný. Tady v tom případě kriminalista Písecký mluví o opravdových predátorech, protože to jsou muži, kteří se chovají jako přátelé a dlouhodobě, klidně i několik měsíců, si získávají důvěru té oběti. Ze začátku vůbec nemluví o žádných sexuálních praktikách, nezmiňují, že by chtěli nějaké odhalené fotografie, spíš se zajímají, jak se dívka má, co dělá a podobně. A právě jedním z takových predátorů, který je vidět i v dokumentu v síti, je muž, který se tam objevuje pod přezdívkou ústeča. Policie stíhá sexuálního predátora z Ústecka, který figuroval v dokumentu v síti, zjistil to server irozhlas.cz. I tohodle muže policie vyšetřuje. Režisér Klusák to vždycky říká, že dělal takové kobercové nálety, protože tenhle ten muž evidentně hromadně oslovoval děti a snažil se z nich dostat nějaké fotografie, ale právě tímhle velmi sofistikovaným způsobem. Při natáčení si dokonce psal se všemi třemi těmi herečkami, což je jediný ze všech těch sexuálních predátorů. Nejdřív se zajímalo to, jestli hrají na klavír, chtěla by mu přehráli, a mezi tím je vždycky. Tak nějak se snažil donutit k tomu, aby si třeba sundali tričko na tu kameru, aby si mohl udělat snímek vlastně z toho Skypu. Tady u toho muže, to už je příklad případu, u kterého nebyla ještě podaná obžaloba, tedy vlastně jde tam zatím jenom o vyšetřování, tenhle ten případ je pořád u policie.
2: 74 letý Martin K., který v dokumentu figuroval mimo jiné pod přezdívkou Ústečan, pracoval na dětských táborech a kurzech, a to i po premiéře dokumentu. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišperové je podezřelý z několika trestných činů výření pornografie, navazování nedovoleného kontaktu s dětmi, ohrožování výchovy dítěte a stresného činu v a jiného nakládání s dětskou pornografií.
4: A i když jsem si teď na začátku července psala s místní policejní mluvčí Veronikou Hušparovou, tak mi psala, že případ se stále nikam nepohnul a že se čeká na vypracování znaleckého posudu. No ty si informovala,
2: když se o tomto případu psala, o tom, že dotyčný muž aktivně pracuje s dětmi. Řešili to nějak místní úřady, školy, jakákoliv instituce, které se to týkalo?
4: My jsme vlastně z veřejných zdrojů zjistili, že tenhle ten muž se živil prací na táborech, na různých kurzech pro školy, a to i v době, kdy už byl dokument natočený. Takže nás samozřejmě zajímalo, jestli tam došlo k nějakému opatření, když už se vědělo, že tenhle muž tohle to dělá. Dozvěděli jsme se, že režisér Klusák oslovil magistrát, předal jim veškeré dokumenty a snažil se jim vysvětlit, že by v tom případě měli něco dělat. Magistrát nám potom řekl, že svolal řediteli škol. V ústeckém kraji a těm předal veškeré informace. A opravdu my jsme mluvili se zástupkyní ředitele jedné ze škol, kde právě dělal ty různé kurzy.
1: Normálně byl jako instruktor na českém výcviku. Všichni byli teda neskutečně překvapení. Nikdo by to do něj neřekl. Nikdy si nikdo nestěžoval, nikdy si nic nedovolil, nikdy nic prostě nebylo.
4: A tam došlo k přerušení někdy v lednu tohoto roku. Nebylo to ale tak úplně kvůli tady tomu upozornění. Ta škola se totiž dozvěděla, že ústecká má mnoho exekucí a ten exekutor po nich chtěl, aby zaplatili jeho pohledávky.
2: Dominiko, když jsi zmiňovala ty úvodní případy, které už se vyřešily a které skončily poměrně mírnými tresty, tříleté podmínky. Další jsou tedy v procesu. Dají se teď už dělat nějaké vývody, co se týče toho, jakým způsobem k tomuto typu zločinů přistupuje státní zastupitelství? Dá se tam vysledovat, podle jakého klíče se vyšetřovatelé rozhodují,
4: jak ten přečin kvalifikovat, jak vlastně měří závažnost? To se netýká úplně případů jenom sexuální. Predátorů, ale když to teď řeknu úplně škrobeně, tak jde vždycky o to, jestli ty případy naplní skutkovou podstatu toho daného trestného činu. Tedy jestli se to vejde do nějaké té škatulky, která je popsaná v trestním zákoníku. Tihleti muži většinou byly obvinění nebo soustíhání za navazování dovoleného kontaktu s dítětem. Někteří tam mají ale závažnější trestné činy, třeba svádění k pohlavnímu styku, sexuální nátlak, šíření dětské pornografie a podobně. A tam vždycky záleží opravdu, co v tom ten státní zástupce vidí co shledává podle těch důkazů, že to naplňuje určitý ten odstavec a bod toho trestního zákoníku, Takže já, když uvedu příklad toho sexuálního nátlaku, což je jeden z nejzávažnějších trestních činů, který se tam vlastně objevuje, tak to je paragraf 186 a má hned několik odstavců. A tady v tom případě, třeba v prvním odstavci, může dostat ten dotyčný 6 měsíců až 4 roky, ale v případě jednoho z predátorů z dokumentu v síti jde o pátý odstavec. To znamená, že spáchal to. Ten trestní čin na dítě tím mladším 15 let a právě proto tomuhle tomu predátorovi s přezdívkou sníky hrozí až 12 let vězení, což je vlastně nejvyšší trest tady v rámci toho dokumentu. Čeho konkrétně se dopustil? Tenhle ten muž se dopustil celé řady věcí. Nejdřív se choval jako velmi milý mladík, který se choval velmi kamarádsky k těm dívkám.
1: Všechno to probíhalo na takový jako úrovni typu, co tě baví, jak se máš a tak dále. A dokonce když ten Skype hovor skončil, tak on je to by mladý kluk, tak jsem si všichni holky říkali, ježiš, ten je sympatický, tím bych, jako, kdyby mě pozval na panáka, tak bych s ním klidně šla.
4: Ale hned o den později jim začal posílat zoofilní porno, které jim poslal víckrát. Začal herečku Terezu Těžkou, která s ním komunikovala, nutit, aby mu vyprávěla o tom, že bude mít pohlavní styk se svým bratrem.
1: Lišel se od těch ostatních mužů tím, že on přešel do extrému, úplně jako ze vteřiny na vteřinu. Vlastně hnedka druhý den už mi psal věci jako, že má rád, když může někoho ponižovat, že mi dá peníze, když prostě budu dělat to, co on jakoby chce a že prostě mu budu říkat tati. A jakože chce po mě teda nahý fotografie. Po- hnedka vlastně ten druhý den mi zaslal to za o porno. porno a že vlastně úplně jako přetočil kdybyste jako jenom ověřil tím prvním Skype hovorem, jestli opravdu jsem skutečná a pak už to jelo?
4: Sám jí vyprávěl, že chce mít sex se svojí matkou a nutil jí třeba používat jenom určitý slovník. Místo slova penis mohla používat jenom jeho vulgární variantu a podobně. Nakonec jí dokonce založil na jedné seznamce, již jméno bych tady narada říkala, profil. A tam ji nutil, aby prodávala své fotografie a videa se svými intimními partiemi, což nakonec dokumentaristé vyřešili tak, že Vít Klusák si na se seznamce založil profil.
0: Já jsem si tam založil profil a začal jsem si s Terezovou psát, protože nás zajímalo, jako do jaký míry on doopravdy jako to monitoruje, jestli skutečně jí bude chtít ty peníze, ty prostředky sebrat, jestli vlastně... To bude mít
4: ty parametry hmm. A psali si společně s Terezou Těžkou, protože tento sníky měl přístup k tomu účtu, takže viděl tu komunikaci a tím vlastně na něj tak trochu nahráli, že tam dochází k nějakému prodeji toho pornografického materiálu.
2: A tento případ je momentálně v jaké fázi?
4: Tenhle případ už od prosince je ve fázi vyšetřování, to znamená, že tam bylo zahájeno trestní stíhání a čeká se na to, jestli bude podaná obžaloba. Opět tam jde nejspíš o nějaké posudky, které většinou trvají delší dobu. Ale už teď víme, že tenhle případ bude řešit městské státní zastupitelství. A to proto, že obvodní státní zastupitelství mohou řešit jenom činy, za které hrozí maximálně pět let vězení. A tady hrozí 12. A mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala nám říkal, že tam jde o závažný zločin sexuálního nátlaku. Domenico, kolik podobných případů vlastně policie? registruje.
2: Kolik jich může být v reálu mimo ten dokument, jak rozšířený problém sexuální zneužívání po internetu představuje?
4: To je strašně těžká otázka, na kterou vlastně asi nemám odpověď. Můžeme se domnívat z nějakých statistik, které máme k dispozici, ale statistika přímo tady na tu tématiku vlastně neexistuje. Třeba vyšetřovatel Václav Písecký mi říkal, že jenom letos řeší pražská policie 30 případů, které by se daly kvalifikovat jako podobné tady tomu, ale třeba dívali jsme se na statistiky různých podobných deliktů a tam jde v republice o nějaké stovky případů, třeba ohrožování výchovy mládeže za minulý rok těch případů bylo asi 1300. Jenže v tomhletom deliktu nejde jenom o sexuální predátory, tam se vejde spousta věcí, takže opravdu se to nedá říct. A ty statistiky k tomu nejsou, zejména protože ty děti většinou nepřijdou a neřeknou vám, že se jim něco takového děje.
1: Ahoj, moje jméno je STM a dnes vám ukážu, jak lovit sexuální predátory na sítích.
0: Dámy a pánové,
3: máme tu opět další šílenost.
0: Rozhodli jsme se vytvořit na seznamce
3: profil 14-leté holky.
2: Tomu snímku v síti se věnovala obrovská pozornost. Dokonce taková, že se objevily lidé, kteří začali v úvozovkách nahánět domněle sexuální predátory, vytvářet si falešné účty na sociálních sítích a snažit se je dopadnout, podobně jako to bylo scenované v tom dokumentu. Jak se k tomuto typu aktivity staví experti, se kterými si mluvila?
4: na ten problém nedávno upozornil projekt e-bezpečí, který je při Univerzitě Palackého v Olomouci. A tam jde o to, že zaznamenali tři případy dětí, kteří opravdu oslovovali na internetu muže a vlastně v uvozovkách násilně se z nich snažili dostat to, co dostávali z nich ti dokumentaristé. Tedy snažili se je vlastně nutit k tomu, aby něco po nich chtěli, aby po nich chtěli třeba ten pornografický materiál. To samozřejmě není správně hned z několika důvodů. Jednak jde o to, že pokud tenhle ten materiál se získá tímhletím způsobem, nějakým nátlakem, tak státní zástupci i soudci mají velmi omezené možnosti jak takového člověka odsoudit. Zároveň policie České republiky upozorňuje na to, že děti nejsou schopné odlišit, co je neškodná komunikace a co je reálné nebezpečí a jestli jde opravdu o sexuálního útočníka nebo ne. A zároveň velmi často se stává i to, že takové děti tohle své jednání natočí a pak to dají na sociální sítě. Zdanou se z nich vlastně takový lovci, protože pod těmi příspěvky se samozřejmě hromadí spousta nenávistných komentářů. A my vždycky musíme myslet na to, že pokud ten člověk není odsouzen, tak platí presumpce neviny. A takovéhle věci by se neměly dít, i když vlastně tam dochází k takovéhle komunikaci. Vždycky by se to mělo nechat na a na orgánech činných trestním řízení.
2: Dominiko, dá se nějak zmapovat v tuhle chvíli, i když v řadě těch případů jsme teprve uprostřed nebo na začátku, jak je policie schopná čelit nebo vůbec české úřady, jak jsou schopné čelit podobnému typu násilných činů?
4: Policie se k tomuhle velmi nerada vyjadřuje. Jednak, jak vyšetřuje tyhle ty případy, jednak, co se tam v ní děje. Třeba mně se teď stává to, že nechtějí policisté už podávat další informace k těm případům, které už jsou starší a kde je vlastně zahájeno to vyšetřování a ještě nedošlo k té obžalobě, ale jednak u nových případů, protože režisér Klusák před několika týdny říkal, že policie se zažádala u dalších 42 mužů o materiály, takže pravděpodobně tyhle případy bude nyní prošetřovat a ani v tomhle případě policie nechce dávat žádné informace. Nicméně máme nějaké statistiky, třeba my jsme před rokem vydali na serveru i rozhlas článek nebo spíš kolegové z datového oddělení, který ukazuje určité statistiky mezi lety 2016 až 2018 a tam vlastně se můžete podívat za jaké trestné činy a přečiny dostali jaký ti lidé trest. Já jsem se to tady našla, my když si tam zaklikneme, že chceme lidi, kteří jsou bezúhonní a zaklikneme si tam ty přístrušné paragrafy, protože v tím síti všichni ty muži, co jsou obviní nebo co jsou vyšetřovaní, tak právě jsou bezúhoní, tak třeba u sexuálního nátlaku to za tyhle tři roky byly jenom 8 případů a 80% z nich skončilo podmínkou a třeba u ohrožování výchovy dítěte je to přes 700 případů a tam dokonce 97% těch případů. Skončilo podmínkou. A podobně je to u všech těch trestních činů a přečinů, že většina skončí podmínečným trestem. A to ještě upozorňuji, že nemáme statistiky k tomu, kolik případů skončí tím odklonem. Tedy tím, že vlastně buď státní zástupce nebo soudce rozhodne, že ten případ nemusí k hlavnímu líčení, tak se tam musí splnit další podmínky, třeba, že ten člověk je bezúhoný, nebo že zaplatí nějakou peněžní částku jako náhradu, nebo že je předpoklad k tomu, že ten přečin už neudělá. Takovéhle statistiky nemáme.
2: A z pohledu expertů, akademiků, nebo třeba i nevládních organizací, které se sexuálním násilím zabývají. Jakým způsobem hodnotí to, že drtivá většina těch specifických případů, kterých si mluvila, končí, třeba podmínkou, nebo končí třeba i tím odklonem a tak dál? Tam jde
4: o to, že to nejsou jenom tyhle trestné ty činy a příčiny, které se týkají sexuální predátorství, ale obecně, a na to se upozorňuje několik let, i třeba znásilnění a podobné činy spojené s nějakým sexuálním deliktem se většinou řeší podmínkou. Ten důvod není jasný, je to mnohdy třeba i proto, že není dostatek důkazů, že tam není důkazní opora a třeba u podobných případů, jako je v síti, to může být i to, že těm dívkám nebylo 12 ty herečky jsou plnoleté. I když státní zástupci sami řekli, že ten dokument působil velmi věrohodně a že tím pádem ti muži nemohli vědět, že tím dívkám není dvanáct, tak i tohle může být taková nejistota v tom případu, kdy třeba ten soudce se nerozhodne, aby dal nějaký vyšší trest. Ale to už je opravdu spekulace. My se právě tomuhle tomu chceme věnovat teď dál. Budeme zkoumat, jaké ty trestné činy tam padají z obecného hlediska a budeme oslovat aby nám to z různých pohledů objasnili.
2: Dominika Kubištová, reportérka serveru Jírozhlas.cz. Děkujeme. Taky děkuju. A to je ze čtvrteční věnohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete na serveru Jírozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz Těšíme se zítra.